0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos. Sean bienvenidos a este podcast, Goes Podcast, cuya visión y objetivo es nacido de nuevo. Para influenciar, ya este es el onceavo podcast, estamos muy emocionados y agradecidos por lo que Dios está haciendo poderosamente a través de este podcast Y no es Goes, no es el podcast, es Dios plenamente llevando la palabra para que todos nosotros podamos aprender, crecer y seguir siendo de influencia en nuestras comunidades El día de hoy tengo unos invitados que es algo poderoso lo que se viene hoy, el tema está pero picante como dicen los jóvenes, ¿no? Porque vamos a hablar nada más y nada menos que, ya van a ver, no sé, así que cálmense tengo unos invitados súper especiales. Ellos son los pastores de la Iglesia Fuente de Salvación aquí en Kissimmee, en Orlando. Así que para mí es un gran honor tenerlos aquí en este podcast y que hablemos de este tema para que juntos podamos crecer, seguir aprendiendo y romper tabús que a veces nos detienen de poder acercarnos más a Dios. Chicos, damas y caballeros, démosle bienvenida al Pastor Martín y Wanda Rivera, pastores de la Iglesia Fuente de Salvación. Eh, siempre ¿sí tenemos unos aplausos acá ah, Tremendo, gloria a
1: Dios Bueno, gracias Quique, encantado, verdaderamente es un honor de poder estar en este programa eh, Yo creo que Dios ha sido muy bueno en tener este espacio para que podamos hablar contigo Y felicitarte por el trabajo que estás haciendo, influenciando a la juventud Y yo sé que también muchos adultos, como en mi caso, yo soy parte de una de las comunidades que Dios te ha dado eh, iniciando estoy en eso, así que gracias y me siento muy cómodo y muy bien de estar aquí. Amén, muchísimas
0: gracias. Y ustedes,
2: parte, te damos gracias por invitarnos a, a este programa y me siento muy contenta por el tema que vamos a hablar. Uf. Es un tema tan importante, no solamente en la iglesia, sino en el mundo. Y creo que a través de este podcast que vamos a hablar hoy. Se van, vamos a tener mayor conocimiento y creo que hay una audiencia que también está esperando por, este, por esas respuestas que yo sé sin duda va a ser la respuesta que usted hace mucho ha estado buscando.
0: Sí, sí, eso está, va a estar muy poderoso, pero antes de comenzar, hablando del tema como tal, quiero que puedan contar un poco más de, de, de lo que hacen, ah, yo sé que ya dije que son pastores, pero... Brevemente, un testimonio de cómo ustedes llegaron a ser pastores o un testimonio que también nos pueda ayudar a entrar al tema. Sería hermoso poder escuchar de parte de ustedes.
2: Bueno, me gustaría yo comenzar en esto. Me recuerdo cuando yo um, tenía unos tres o cuatro meses que ya, ya estaban en los caminos del Señor. Cuando estábamos en oración, estábamos todos orando. Cuando de repente... Eh, una persona que estaba al lado mío y que me dijo directamente que yo no iba a ir para el cielo mm. y en lo que él estaba orando, él decía Señor oro por esta hermanita que está acá Señor, para que ella pueda entrar al cielo, porque ahora ella no va a entrar al cielo porque tiene el pelo bien corto y porque tenía eh, maones, jeans mm. y yo en mis caminos al principio, pues me quedé, me quedé confundida. Literalmente, eso me llevó a la palabra, a buscar si yo iba para el cielo o si no iba para el cielo. Wow. Y de repente, dije, cuánto tiempo. Si sí, Jesús venía de que me creciera el pelo. <risa> no, yo frío,
0: wow, claro. Porque era bastante tiempo
2: para que me creciera el pelo. Para que me creciera el pelo. Pero sorprendentemente, la Biblia no habla de esa palabra legalismo.
0: Mm. Entra en la palabra. Wow. Y, y, y eso fue una de las cosas que puede también detener una persona que tal vez llega a la iglesia y que está en ese proceso que, obviamente, ¿cómo hace para hacer ese cambio drástico? Eh, hace rato usted me contó, Pastor, eh, un, un testimonio de, de, de una persona que, que, que llegó buscando de Dios, que andaba en sandales y tal, y alguien le dijo, ¿cómo, cómo fue ese testimonio?
1: Bueno, eh, me, verdaderamente algo que, son mensajes cortos, pero impactan mucho porque y la persona tenía una necesidad de poder recibir a Jesús. Entonces, por su manera de verse, andaba mal vestido. El diálogo mm. le dijo, ve, cámbiate y regresa para que pueda entrar a la iglesia. Y dice que él se puso a llorar en una esquina. Y en ese momento se aparece Jesús. Y dice, ¿por qué llora? Y dice, bueno, porque quiero entrar a la iglesia y no me permite Y Jesús le dijo, no te preocupes. Hace 10 años que quiero entrar y a mí tampoco me permiten. <risa> wow. Y es poderoso eh, ese mensaje porque muchas veces creemos que Jesús está en la religión y es donde menos está. Mm, mm. Pero para contestarte la pregunta, nosotros verdaderamente fuimos pastores. Cuando ella se convirtió y oró por mí, tenía una jefa cristiana y yo fui un día a buscarla, era inconverso. Y esta señora me dijo, ¿me permite darte una palabra? Y yo, ¿eh? Eh, me da una palabra y después dice Dios te dice que tú eres un pastor y yo ¿Cómo? salí ahí en ese lugar y dije, oye, tu jefa no está bien de la cabeza porque ya dice yo soy pastor, imagínate, un muchacho que todavía estaba tomaba y hacía cosas, entonces yo verdaderamente me sentí eh, confundido en ese momento pero luego Dios nos llamó
0: y empezamos en New Jersey y ahora estamos
1: gracias a Dios aquí en, en Florida
0: o sea, que fue obediente entonces a la palabra que Dios estaba mandándole a través de una persona que usted <ríe> no, no, no entendía.
1: No, imagínate, en, en la fachada que yo tenía en ese momento, yo no era cristiano, que Yo venía de un party, de un sitio donde estábamos compartiendo y tomando. Oh. Y Dios date una palabra a ti, mm. que todavía no eres cristiano. Para mí eso era como una locura. Wow. Pero qué, qué bueno que Dios llama a las cosas que no son como si fuese. Wow. Y ahora estamos... Eh, pastoreando.
0: O sea, que fue la pastora entonces que oró por usted y estuvo primero ahí dándole eh, como ayuda idónea.
1: Así mismo. <risa> bueno, cuando ella se convirtió, yo recuerdo que le dije a ella eh, que es bueno que se convirtió porque la las evangélicas no pelean. <risa> <risa> y entonces y yo llegué un día borracho y ella me dijo ¡Oh! ¡Tomaste! Y yo le dije, ¿y tú lechuga? Eh, yo estaba borracho <risa> y entonces eh, eran cosas verdaderamente que él hacía por... por que no tenía a Dios en mi corazón. Claro. Pero ella sí fue la primera que comenzó a orar por mí. Y wow. hizo la obra.
2: Entonces, sabes, Kike, que hablando sobre el tema uh -huh. del legalismo, también eso, y tú le chuga, uh -huh. puede resultar como, uy, no se puede hacer chiste. No, ve, que, que te digo, estoy ansiosa ya de entrar <risa> al tema porque yo sé que hoy a través de, de, de esa entrevista eh, van a venir mucho
0: muchas cristo. Uh -huh, uh -huh. Amén, amén. Y para comenzar el tema, que ya, pues, ya estamos tocando un tema ya un poquito, ya de por sí se sabe, ya, ya se sabe, vamos a hablar hoy del legalismo. Vamos a hablar hoy acerca de, de, de las tradiciones que alejan y las leyes que alejan cuando no son de Dios, porque son creadas simplemente para controlar, ¿no? Pero Dios dice amor, amor primero. Entonces vamos a hablar un poquito del legalismo eh, el día de hoy. Y una de las cosas que más me gusta de este tema es que primero lo he vivido y segundo veo muchas películas hoy en día cristianas que toman, tocan el tema. Hay una película llamada Jesus Revolution que ahorita está to también tocando mucho los cines eh, y pronto va a salir ya en Latinoamérica en español. Y es una película que cuenta mucho la historia del famoso eh, evangelista Lonnie Frisbee. Era un chico que en su época pues estaba en la época de los hippies y estaban en busca de la verdad. Ellos tenían la tradición de pues andar con ropa suelta, descalzos y eran personas que en la sociedad no eran aceptados por, 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 lo, por lo que hacían, ¿no? Entonces ellos buscaban su, su, su refugio en, en drogas, en cosas, en festivales de música, en, en cosas que para ellos les llenaban momentáneamente, pero aún estaban en busca de amor y de la verdad. Era una situación bien difícil para ellos en ese momento. Y así la historia breve para no hacer mucho spoiler, porque seguramente hay gente que no ha visto la película. Pero es un hecho real, así que técnicamente spoiler no tanto, porque eso pasó en la vida real. Lonnie Frizzly va a una iglesia y se muestra con un pastor, y el pastor era de esos pastores también un poco legalistas. Eh, que le dijo, eh, ¿qué haces acá? pones zapatos, o sea, no puedes entrar así. Algo así como lo que acaba de contar ahorita el pastor. Y... Frisbee le dice, pastor, si usted nos cierra las puertas, ¿a dónde vamos a ir? Si usted nos pone trabas, si usted nos detiene a buscar de Dios y a buscar del amor, a buscar realmente la verdad, ¿a dónde vamos a ir? Y eso es lo que me inspiró a darme cuenta, bueno, eso y otras cosas que también he vivido, gracias a Dios, para aprender. Me inspiró a entender de que hoy en día muchas personas están en busca de la verdad y el amor, pero por mucha legalismo, muchas cosas, a veces se les, les cerramos la puerta a la oportunidad de que puedan ver la verdad y el amor que es de Jesús.
1: Sí, este, verdaderamente es impactante escuchar eso y nosotros vamos a tener la película, <coughs> perdón, la película ahora en la iglesia en español, claro. wow. porque entendemos el, el impacto y la necesidad uh -huh. que ha eh, dado ahora mismo con lo que estamos viviendo. Y también el impacto que está causando en nuestros propios hijos. Mis hijos me dijeron, papi, tiene que ver la película. Sí. Y yo me, me sentí muy bien. Pero eh, nosotros, por ejemplo, venimos de un ministerio que eh, ha ido transformándose. Mm. Pero al principio vivimos tiempo también donde fuimos muy legalistas. Mm. Golpeamos. Eh, yo, voy a decir yo mismo, eh, bueno, fui confrontado con eso. Fui confrontado con eso porque... Eh, no sabía que era, porque uno de los problemas a veces que uno no sabe que es legalista, pero cuando uno se encuentra con el amor de Dios, de verdad que todas esas cosas desaparecen y mm. empieza a entender el corazón de Dios para el corazón de la gente
2: Exacto. tú sabes, eh, Kike, escuchándote hablar de la película me lleva a Mateo Mateo 23, 13 que dice pero hay de vosotros escribas fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos mm, delante wow. de los hombres pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando Wow. Eh, el amor de Dios simplemente nos hace libre mm,
0: mm.
2: no no hay tropiezo alguno, la palabra del Señor dice que vengamos a él Tal y como somos. Uh -huh. Dios, es, Dios, es el, Dios es el que hace el cambio. Ese es el trabajo del, de Dios. No es del hombre. Uh -huh. Simplemente el amor de Dios nos libera.
0: ¿Sabes que yo, yo vi una vez un, un, una prédica de un pastor que decía... Eh, que alguien le estaba preguntando. Oye, pastor, si, si yo soy cristiano, ¿tengo que entonces dejar de, de, de tomar? Y el pastor decía, no. Entonces, si yo soy esto... Si yo, sigo, si yo soy cristiano, ¿tengo que dejar esto? No. O sea, e, e insistí diciéndole que no. Y, y el chico que estaba preguntando quedó en shock. Decía, pero pero ¿cómo que no? sí. Si, si los cristianos no hacen eso. Y él le dijo, tú para ir a un hospital no tienes que sanar antes. Tú vas al hospital a sanar.
1: Así y bien.
0: cuando llegas ahí, encuentras a Jesús. Y es que el amor de Jesús te va a revelar y te va a dar a entender qué son las cosas que te están afectando. ¿Qué son las cosas que te están atacando? ¿Qué son las cosas que no te convienen? ¿Qué son las cosas que necesitas mejorar para poder realmente unirte a esa relación con Él y poder crecer con Él?
1: Muy poderoso. Uno de los problemas que se da también, y te agradezco, Kike, que haga, haga programas como este, porque a veces el problema es falta de información. Mm. Yo recuerdo cuando nosotros éramos legalistas, todavía estamos <risa> algunas cosas que Dios lo está puliendo a nosotros. Nosotros tuvimos un viaje a Argentina que fuimos muy confrontados en esa área y cuando vinimos Dios nos abrió los ojos, hicimos una reunión con nuestros hijos y le pedimos perdón. Mm -hmm. le dijimos, mis hijos perdónennos. nosotros fuimos unos religiosos hasta ahora y queremos que nos perdonen. Y recuerdo como ahora que la mayor me dijo, papi, yo siempre lo supe. Y también fulano de tal y fulano de tal y fulano de tal <risa> son tus discípulos. <risa> Y yo me sentí confrontado y, y ahí mm. entonces nosotros empezamos a poner eh, ya atención a dónde nosotros teníamos que cambiar porque a veces la ignorancia también hace eso. Yo lo doy gracias a Dios porque eh, cuando uno se encuentra con la verdad en la Biblia es lo que te va abriendo los ojos, que la salvación es por gracia, mm. no por lo que uno hace o deja de hacer.
0: Exactamente. Es de la
2: persona que, que piensa que, que si nosotros hubiésemos... Vamos a decir, en general, si el pueblo de Dios hubiese quitado ese tabú del de legalismo, hubiesen venido más personas a Cristo. Mm. Porque lastimosamente lo herimos por falta de conocimiento, sí. pero hay otras personas que lo hieren con conocimiento mm -hmm. porque no se han educado en el tema o en los temas, que cual sea, el punto es
0: que verdaderamente Dios no va a llevar, no va a llamar a juicio. De hecho, Él es el único. De hecho, en Romanos 14 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, nosotros juzgamos, nosotros estamos atacando, decimos, no, que, que el hermano está haciendo eso y eso no es así pero tampoco estamos viendo la paja que nosotros tenemos en nuestro ojo, no estamos viendo lo que nosotros estamos haciendo. Yo soy culpable de eso también. Yo a veces me doy cuenta y yo le doy muchas gracias a mis padres también porque me ayudan a reconocer algunas cosas que a veces ni me doy cuenta. A veces podemos llegar en a caer en legalismo sin darnos cuenta porque estamos viendo algo, vamos a un lugar, compartimos con personas y ya dentro de nosotros ya estamos como que juzgando y diciendo, uy, pero porque esa persona está así, o eso. Nuestro corazón carnal, nuestra naturaleza pecaminosa, nos hace naturalmente juzgar, porque como tenemos conocimientos de un tema, nos sentimos superiores. Pero es que no somos superiores nunca, porque la manera de nosotros amar es morir a nosotros mismos, porque Jesús murió por nosotros, por amor. Y la verdad que es súper poderoso porque nos damos cuenta que todos, todos, aunque digamos que no, podemos llegar en legalismo. No solamente en lo que dicen, no, que, que no vas así a la iglesia, no, no. En todo sentido, pequeño grande, siempre puede que salga a relucir por nuestra, carne, nuestra naturaleza pecaminosa.
1: El problema del legalismo es que a veces cuando yo creo algo se lo quiero imponer a otro.
0: Eso también. Y ahí
1: que llega el, el, pro, el problema grave, porque mire lo que pasa. Hay personas que se hacen una idea de que las cosas tienen que ser así. Entonces lo hacen una doctrina mm. y quieren imponérselo a otro. Mm. No, hay que hacer esto para ser mm -hmm. salvo, para eh, agradarle a Dios. Porque el problema es que dice, ok, tiene que usar falda larga y tiene, no te puede cortar el pelo o, mm. o cualquier requisito que quieran poner. No te puede poner esto o ponerte aquello. Entonces lo que están diciendo es para agradar a Dios es algo exterior. Y eso no es así. La salvación... Lo que Dios hace, lo hace en el corazón tuyo y eso se manifiesta afuera. Se manifiesta en tu comportamiento, pero es un proceso también. Y algo que yo me he dado cuenta es que a veces Dios te quita algo a ti mm. y es que Dios está tratando contigo en esa área, pero tú no puedes hacer una doctrina de eso. Por ejemplo, yo tuve un caso que una muchacha me dijo, mira, Dios me ministró que sacara la televisor de mi habitación porque era pecado entonces ya le decía a todo el mundo tienen que sacar la televisión mm, de su cuarto porque mm. es pecado y yo le dije espérate Dios <risa> está tratando contigo en esa área porque es algo que te está eh, desviando entreteniendo, mm, quitando el mm, enfoque mm. correcto pero no puede aplicar esa regla para todo el mundo entonces el legalismo hace eso mm. esto hay que hacer y esto hay que vivir para agradar a Dios mm. y verdaderamente está muy errado y,
2: y es que verdaderamente eh, nosotros no somos justificados por las obras. Mm
0: -hmm. Y ahí es donde
2: fallamos. Mm -hmm. Pensamos que somos justificados por las obras. Y añadiendo a lo que mi esposo acaba de hablar, quiero leer en Gálatas 2.16 dice, Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras, sino por la ley, no que mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Pues sí. que por las obras de la ley nadie será justificado. Y muchas personas creen que son justificados porque de repente se se tiran uh -huh. cuerdas uh -huh. y creen que uh -huh. es una justificación o de uh -huh. que ponen arroz y, y, y se uh -huh. a rodillas sobre el arroz uh -huh. ¿eh? y, y es muy, muy importante que entendamos que es por la fe en Cristo Jesús. Cuando entendamos eso, entonces podemos ver las cosas más claras a la realidad.
1: Sí, y también eh, añadiéndole un poquito más a la conversación eh, el legalista cree que obtiene las cosas por lo que hace entonces eso te quiere hacer merecedor mm. de, por ejemplo hasta la oración, hay mm -hmm. gente que me pregunta ¿Pastor cuánto tiempo usted ora? y yo le digo, <risa> no, porque quieren decir, sí. ok, si tú oras una hora y predicas así yo voy a orar una hora para predicar así eso no tiene que ver con eso mm -hmm. siempre todo tiene que ver con el corazón a veces queremos imitar lo que otro hace para adquirir lo que ellos tienen pero no, no es por lo que hacemos. Al contrario, por ejemplo, nosotros no hacemos obra para ser salvos. Hacemos obra porque somos salvos. Mm. Es un producto de lo que tú tienes en el corazón. Uh -huh. Y mucho, muchas veces el legalista hace todas las cosas para agradar a Dios. Sin embargo, no hay nada que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. Porque Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, lo que hacemos es fruto de lo que ya uh -huh. tenemos dentro. Uh -huh. Es diferente. Sí. ¿tú ves? Entonces, eso es algo importante que yo he notado a veces que la persona quiere sentirse, wow, me gané el cielo.
0: Mm. <risa> sí, tengo el cielo asegurado. ¿no? Sí. Eh, hay otra cosa que también puede causar a las personas que son, eh, que escuchan ¿no? que, que un legalista le dice lo que le dice, es el sentido de la culpabilidad. Me gusta lo que acaba de decir de que hay personas que pueden llegar a preguntar, cuánto tiempo tengo que orar? Otra pregunta que, que recibo es ¿cómo hacen los divocionales? ¿Qué en qué paso tengo que hacer un devocional Cómo es la manera correcta para hacer un devocional Cómo es la manera correcta de orar Cómo, o sea, ¿cómo lo hago y, si, y, y a veces sentimos Porque me ha pasado también Que si no hago, no sé Más de 30 minutos, más de tanto tiempo No es suficiente, no es la cantidad adecuada No estoy haciendo un devocional bien Mi relación con Dios no es la adecuada Porque no estoy haciendo lo mismo que otras personas están haciendo Porque no estoy alcanzando esos mismos logros no hay un estándar para el amor de Dios. El amor de Dios es único. Y me encanta porque su manifestación de amor es lo que te demuestra a ti que a pesar de que seamos imperfectos, podemos estar con el perfecto. Con el perfecto, que es Dios. Y esas cosas que a veces nos dicen pueden sentir, darnos un sentido de culpabilidad. Sentirnos que no podemos entonces acercarnos ...a buscar ayuda... ...sentirnos que a veces no podemos entonces... ...ser nosotros mismos... ...en un ambiente cristiano... ...podemos llamarlo de esa manera... ...un ambiente cristiano... Nos, ...nos bloqueamos... ...al momento de querer manifestar algo... ...porque sentimos que podamos ser juzgados... ...al decir o al confesar algo... ...o al manifestar un sentimiento... ...o tal vez... ...un chiste que aunque no esté mal... ...sigue siendo un chiste... ...que... Cuentas también en tus amigos en el colegio, que, es, no está, que está fuera de la iglesia, ¿no? Y volvemos al caso que dije hace rato, ¿no? Yo siento que para ir a la iglesia no hay que ser perfecto. Uno se convierte, uno recibe de, del perfecto amor que es de Dios en la iglesia. Y por eso uno va a buscarlo allá.
1: ¿Sabes que a mí me impactó mucho un verso hace años que lo leí? Y, y verdaderamente hay veces que la palabra te pega. Y es el verso que dice Jesús, amigo de pecadores y publicanos. Mm. O sea, interesante que Jesús en vez de rechazar a la gente, que a veces nosotros re rechazamos por su estilo de vida, ese era el lugar donde él, él iba a visitar. En la casa de saqueo, un ladrón que simplemente con la presencia del Señor, él cambió, pero Dios no lo juzgó, simplemente le mostró amor. Y vemos también en la casa de Mateo, cuando fue al publicano, hizo una comida. Mateo invitó a todos sus amigos publicanos y pecadores. Sin embargo, fue un momento de impactos en la Biblia causado por un hombre que era perfecto, o Dios hecho hombre perfecto, que sabía meterse y compartir con personas que estaban en pecado, que estaba, su vida eran rechazados y eran golpeados por los mismos fariseos. Sin embargo, Jesús se sentó con ellos. Y es lo que tú dices, porque el amor de Dios es algo sobrenatural y no hay nada más lindo que tú te sientas amado como eres para entonces poder cambiar como Dios quiere que tú seas Exacto. A, a
2: eso mismo iba a, a decir las personas que son legalistas crean temor mm. y se apoyan en su propia prudencia y añadiendo a eso he visto que cuando uno crea discípulos que son legalistas también um, no tienen su originalidad van perdiendo su identidad en Cristo Jesús no están eh, eh, cementados en la palabra de Dios van perdiendo su, su originalidad y se, rieven, y se vuelven un copy case lo que se dice en inglés un copia pega mm. van repitiendo cosas de otro hombre y no fue ese hombre que fue a la cruz fue nuestro Padre ¿Qué pasa aquí? Que esas personas o esos discípulos se vuelven un co una copia pega, van perdiendo su originalidad mm. y de por ende predican su propia vida, no predican la palabra de Dios que es amor y el que liberta
0: mm. mm -hmm. A veces nos enfocamos tanto en lo externo, que descuidamos lo que realmente importa, que es el corazón. Y el corazón se puede contristar porque yo pienso que cuando alguien está muy pendiente de, uy, no, esto no, uy, no, es que, que si me, no, pero si hago, si me pongo, no, la mente a veces se descuida tanto, o sea, se distrae tanto en estas cosas que nos están diciendo de lo externo, que a veces, no sé, yo me imagino que, por ejemplo, una experiencia que pude haber tenido, ¿no? Que, que estoy en un lugar y quiero orar al Señor, pero me siento visto alrededor por otros que me pueden estar juzgando porque ya me han dicho que tal vez la chaqueta que tenía puesta no era supuestamente de Dios. Entonces, yo estoy buscando de Dios ahí, estoy hambriento, pero mi mente me dice: te están juzgando. Mi mente te, me está diciendo: no, este, no eres digno, no, no, no deberías estar ahí, eh, al, ve, ve, vete de ahí porque no eres suficiente para buscar de Dios.
1: Sí, porque el legalista lo que hace es que eh, se presenta como un súper espiritual. Y hablábamos ahorita en el tema de la oración. Es increíble que alguien se sienta mal porque o no ora como tú o no. Porque la otra persona lo hace sentir así. Y, uh -huh. y yo he visto personas que cuando van a orar no oran con el corazón, sino para impresionar de que oran bien, de que usan léxico es bonito, que usan mucha palabra Y un hermanito que tiene el corazón deseoso de orar, pero llegó ayer y no se siente. ¡Wow! Yo no sé orar como el hermano. A mí me han dicho, pastor, yo no sé orar. Y siempre mi respuesta es la misma. Si sabe hablar, sabe orar. Porque orar es hablar con Dios y tiene que hablar como tú eres. Por eso, cuando vamos a la Biblia, los hombres de Dios hablaron con Dios como eran. No tenían un patrón, o déjame orar como Abraham o como Moisés, no ora con el corazón, sí. porque eso es lo que Dios escucha. Pero podemos ser legalistas en eso, uh -huh. queri queriendo poner a la persona en una caja donde tiene que orar tanto y leer la palabra tanto para que Dios te ame y para que Dios te alegre contigo. No sí. solamente tiene que ser tú y venir. Hay mucha invitación de Dios en la Biblia, eso me encanta. Vení a mí, todos los que estéis trabajados sí, y uh -huh. cargados, que yo haré descansar entrar al trono de la gracia y va a encontrar misericordia o sea Dios siempre está haciendo una invitación a que vengan pero la religión te hace una invitación a alejarte mm -hmm. y eso es un problema que se da fuera de la iglesia, la gente no quiere llegar porque dicen bueno, eh, el evangelio del no, si viene, no fume no beba, sí, no baile, ah. no cante no, predi no haga esto, ese sí. es el evangelio mm -hmm. del no, mm -hmm. la gente no quiere eso la gente quiere amor mm -hmm. quiere que lo que lo llenen de palabras que le puedan ayudar. Y eso uh -huh. entonces se manifiesta adentro también a veces, dentro del mismo pueblo de Dios, cuando queremos presentarnos como súper espiritual. Uh -huh. Y aquel hermanito que no puede orar tres horas uh -huh. se siente mal, pero uh -huh. no, uh -huh. Dios no te, no te demanda ese tiempo. Dios te demanda un corazón y el Espíritu Santo te va a llevar según la voluntad, claro. el propósito y la asignación que Él tiene contigo. Él es el mejor. Para llevarte al propósito de Dios.
0: Y eso y eso es muy cierto. Yo he visto de toda la, de la vida en la escuela dominical, en la Biblia, en la, los domingos cuando yo iba al grupo a los, a los grupos chiquitos de, de, de como niño, iba a la iglesia y me acuerdo que preguntaban quién quiere orar y todos nos quedábamos callados hasta yo me quedaba callado porque decíamos uy no no si lo hago me van a decir que estoy orando mal. A veces el legalismo puede llegar ni siquiera verbal, sino por una por una por un estándar puesto. De patrones Porque oye, todos los días eh, Tal persona ora así Y le aplauden, le dicen Wow, qué increíble, viene otra persona ora Pero a él no le aplauden Ah, entonces significa que eso no está bien A veces el legalismo puede estar in involucrado Internamente sin que nos demos cuenta Y en nuestro subconsciente Se está manifestando diciendo no no voy, a orar, no voy a orar porque no, yo no estoy orando como esa persona A la cual le aplauden, a la cual le dicen Wow, está ungido, está, está realmente El Señor se nota en esa persona Porque mira cómo ora, mira las palabras que utiliza Hasta en eso puede estar sucediendo Que sí. uno se detiene Y dice no, no, yo definitivamente estoy ungido Llegamos a pensar en eso también Entonces uno
2: viene terminando Queriendo ser como la persona uh -huh. como Cristo. Y fíjate que cuando yo pienso En este tema legalismo Pienso en un vaso sucio un vaso sucio por lo usual, uno lo limpia por dentro, uno no comienza por afuera. Mm, mm. Entra por dentro y eso es lo que Jesús hace. El legalista ve lo de afuera. El legalista va a la 99, Jesús va a la 1, deja la 99 y va a esa directamente. El legalista ve el que dirán, eh, eh, como tú dijiste anteriormente, va a lo exterior. Jesús no. Jesús va a lo interior A lo más profundo Es tan bello nuestro Padre Es tan, tan personalizado Que Él va donde ti directamente Y se olvida del resto del mundo Porque tú eres tan especial para Jesús Deja todo el mundo y va directamente donde ti Y el legalista no le importa eso El legalista le importa la cámara, luces, acción Nada más por eso
1: hay varias historias en la Biblia y una de las que me llega a mente es que en el capítulo 18 del libro de Lucas, el siglo 9 hay una parábola de su hace de dos personas, un fariseo y un publicano el religioso, legalista. Eh, entonces dice que el fariseo oraba de esta manera. Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, diezmo de todo lo que gano, oro tres veces al día y wow. ayuno dos veces a la semana uh -huh. y el publicano solamente se daba en el pecho diciendo, ten misericordia de mí que soy pecador, uh -huh. dice la Biblia que el publicano se fue justificado a su casa sin embargo, Dios no escuchó a este hombre que quizá el que lo estaba escuchando estaba impresionado qué hombre de Dios, ayuna hora, diezma oh my god, poderoso sin embargo, en los ojos de Dios sus oraciones no llegaban ni al techo y eso es lo que hace el legalista. Se presenta como un supersanto y pone sus obras delante de los hombres sí. porque eso es, lo que quieren, eso es lo que quieren lograr. Quieren impresionar. Y el que es de Dios no tiene que impresionar a nadie. Yo siempre digo eh, un, un texto que a mí me impactó, que Jesús cuando se bautizó, Dios dijo, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Esa es la voz que tú quieres oír.
0: Okay. ¿Qué dice
1: Dios de ti? pero lamentablemente hay muchas voces que golpean a uno.
0: No, y y me, encanta, me encanta eso, porque sinceramente Dios es hermoso y, y, y Dios realmente le importa, es tu corazón. Ciertamente un vaso, pues el líquido es lo que uno consume, no el vaso externo. Sí. Entonces hay que limpiar bien el vaso para que el líquido no sea afectado por esa suciedad que pueda estar ahí. Y Dios siento que es el que realmente limpia nuestro vaso por dentro para que el Espíritu Santo pueda ser ese líquido que nos da de beber para nunca más tener sed.
1: Sí, sí la historia que hablado nos está en, en, en Lucas 18, 11. Y es importante porque Jesús cuando se dirigió a los fariseos, lamentablemente que eran los que supuestamente cumplían la ley, le decía sepulcro banqueado. O sea, porque por fuera... Se veía muy bien, pero un sepulcro que se ve bien pintadito con flores por fuera, pero por dentro está lleno de pudrición, de huesos. Entonces, verdaderamente eso es lo que hace el legalismo. Pero no solo eso, sino también que le impide porque le presenta a, a los de afuera una falsedad que es imposible eh, para llegar a Dios. Entonces la gente dice no, yo no puedo ser así. Mejor mm. no entro. Y ahí es que está el problema grande, porque miles de personas no han llegado a Jesús, no porque no quieren, sino porque han recibido quizá obstáculos de esa manera de predicar o de enseñar o de mostrar a un Dios que verdaderamente está muy lejos de eso.
0: Y, y ciertamente, como dijo la pastora al inicio, que la Biblia no, como tal no menciona la palabra legalismo, pero si habla de las personas que dicen Señor, Señor... Pero que no heredarán el reino de los cielos Dice Mateo 7.21 No todo el que me dice Señor, Señor Entrará al reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos ¿Y cuál es la voluntad? Creo que la primera voluntad de Dios es amar Ser como Cristo Cristo lo que hizo fue amar ir <risa> sanó, sanó, sanó a los enfermos por amor no por, no por fama No por hacer milagros y que lo vieran No, lo hizo por amor Porque él quería demostrar eso al pueblo Que él vino por amor Y murió por amor Y resucitó por amor. Y me gusta lo que está comentando Pastor, de, de esa historia. A mí me encanta. De hecho, una vez hice un video de esos para la experiencia bíblica para niños en la Biblia. Y cuando lo estaba grabando me confrontó tanto. Porque yo me, yo me vestí pues, como, como un homeless, como un vagabundo. Y me puse en el suelo. Y estaba como pidiendo monedas. Eh, mi papá me ayudó ahí. Eh, él fue de la, la mano. Me dio las monedas. Y, y ese vagabundo estaba tan feliz por esas monedas que no era lo suficiente. Pero como lo recibió le dio gracias y dijo, Señor, gracias por este poquito que me estás dando. Y en ese mismo lugar pasó una persona con su libro bajo la bajo el brazo y lo vio diciendo, Señor, gracias porque no soy como esta persona. Falto de comida y falto de dinero. Y siguió adelante. Muchas veces también pasan los jóvenes, porque me pasó también, que a veces sentimos que si no conocemos mucho de la Biblia o si no sabemos mucho, no podemos hablar de Jesús. No podemos hablar de Dios. Porque nos han demostrado de que... Uy, y lo estábamos hablando en el podcast pasado. No lo mencionamos, pero lo, lo, lo hablamos fuera de cámaras. Estamos viviendo un evangelio guau. Wow, que estamos predicando nada más para buscar un wow en, en, en retribución. Que la gente diga, wow Qué mensaje, qué palabra, qué, qué increíble. Sí. Pero hay personas pues, en otro lado que se están diciendo, Dios te ama. Y eso genera un wow un corazón de una persona que necesitaba amor en ese lugar. Así es. Pero no,
1: y lamentablemente de, esa, de ese, cuando tú vas a buscar el wow, eh, solo quiere eso, impresión, sentirte bien, porque lamentablemente a veces cuando la persona se acostumbra a eso, dice, oh, el mensaje no estuvo bueno, hoy. Mm. Eh, porque no es la esencia de lo que Dios quiere. El, el mensaje es simple, los hombres lo complicamos. Y lamentablemente dice la Biblia que en los últimos tiempos habrá comezón de oír, pero... En este momento de este tiempo que estamos conversando, una de las cosas que se inclina mi corazón por lo que estamos haciendo es que, que tú que estás mirando ahí este programa, eh, yo quiero que tú sepas que, que Dios te ama y que no hay nada en el mundo que pueda impedirte venir a Él y que tú no tienes que ser como nadie para venir a Él ni, ni limitarte por lo que hace, por lo que eres, de a dónde viene o lo que está pasando. La verdad que Dios te tiene los brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiera acercarse a él. Así que yo creo que en esta hora eh, los ojos serán abiertos, muchas personas sentirán que, que pueden y que Dios verdaderamente tiene los brazos abiertos y, y ese es el propósito que estamos conversando. Y nuevamente te agradezco por este tiempo.
0: Oh, no, para nada, para mí es un honor realmente tenerlos acá y, y lo que estamos hablando realmente es muy contundente y muy especial para todos para muchos, para todos realmente. O sea, definitivamente como temerosos de Dios eh, estamos un, en una constante lucha espiritual porque el enemigo está como re sí. buscando a quien devorar sí. y pensamientos llegan, ataques llegan, dudas, situaciones en las cuales no nos sentimos suficientes pueden llegar. Y, y, y el testimonio de ustedes eh, como pastores y como ejemplo me encanta mucho porque sí se puede. se puede, se puede cambiar, se puede entender se puede realmente demostrar amor de una manera creativa también
1: Y ¿sabe qué interesante Kike? que todavía hay veces que yo me encuentro con cosas que necesito rendirle a Dios, uh -huh. donde yo pensaba que no era legalista y wow, después me confronto con la palabra y digo wow pero todavía tengo que soltar esto y es una renovación y a veces uno está en posición como el caso nuestro que tú te encuentra eh, haciendo algo ya porque fuiste libre pero tiene compañeros o, y te siente a veces atacado te siente menospreciado porque hace algo oh, tú no eres tan espiritual pero hemos aprendido que que no que hay que agradar a Dios sobre todas las cosas y algo que quiero compartir con ustedes porque para mí fue muy impactante hace un promedio de cinco años yo prediqué un mensaje en la iglesia eh, y el título del mensaje era suelta la piedra. Mm. Pero antes de entrar, el Señor me dijo, dale una piedra a cada persona que entre por la puerta. Y los diáconos, a todo el que entraba, ¿y para qué eso? No, que ese hay que para la necesita El pastor la necesita. Y yo prediqué ese tema en el libro de Juan, capítulo 8, que habla de la mujer que es sorprendida en el adulterio. Y cuando viene y la tiran, dice que los fariseos la tiran en el medio y le dicen... Señor, esta mujer fue encontrada en el mismo acto de adulterio que, y la ley dice que hay que apedrearla. Y yo quiero hacer una pausa aquí porque yo pienso que hay gente que está en el medio ahora mismo para ser apedreada por su comportamiento, por su estilo de vida o por el pecado que están cometiendo. La gente, Hay mucha gente y lamentablemente a veces los cristianos tenemos la piedra en la mano mm. para golpear. Y es interesante que en ese pasaje Jesús se inclina antes de responder. Y Dios me dio esa palabra, el Dios que se inclina. Y mm. se puso a la nivel de la mujer que estaba en el piso. Él también se puso en el piso. Y dice la Biblia que cuando se levantó, él dijo, el que esté libre de pecado, tira la primera piedra. Y volvió a inclinarse con la mujer. Y dice que todos, del mayor al menor, empezaron a soltar la piedra. Y yo creo que una de las cosas que nosotros debemos reflexionar es que no tenemos autoridad para tener una piedra en la mano. Wow. No importa lo que el otro haga, yo no tengo la condición para tener una piedra en la mano. Entonces ellos se sintieron confrontados y fueron soltando la piedra. Y al final de la, de la predicación, yo dije, bueno, todo el que tiene una piedra en la mano tiene dos opciones. O viene y la tira en este bosque que tengo acá o, o sigue con ella en la mano. Y para la gloria de Dios ese día... Toda la gente pasó mm. y soltó la piedra. Wow. Y yo pienso que es algo que, que nosotros debemos meditar y reflexionar. Cuando nos encontramos una situación donde queremos juzgar a otro por lo que hace o señalarlo de que no es cristiano.
0: Sí. Añadiendo a
2: eso, me llama mucho la atención porque estamos hablando respecto a Kike y verdaderamente te tengo que felicitar porque
0: bien atrevido porque unos pastores. Para tema. Yo lancé y dije, pastores quieren. Gloria a Dios. Oh, Amén.
2: Pero fíjate que es un tema tan, tan, tan importante y no son muchas las personas ni muchas las iglesias que tocan ese tema. Mm. Eh, Fíjate que hablamos de legalismo y de, de repente se habla de legalismo para afuera. Mm. Fuera, o sea, eh, como la Biblia y eso, pero no hablamos de legalismo entre matrimonios. Mm. No hablamos de legalismo para con los hijos. Mm. No hablamos de legalismo en la casa. Wow. Mucho uh -huh. daño en la casa. Wow. Mucho, mucho daño. El esposo con la esposa, la esposa con la esposa, con el esposo, a los hijos. Tú tienes que orar tantas horas.
0: Mm. una vida que wow. yo no te
2: he visto leyendo la
0: Biblia.
2: Mm. Ese es el Señor.
0: ¿Sí? Wow. Y
2: definitivamente la palabra del Señor dice que por su fruto os conoceréis. Wow. Y si entendiéramos oye, es que este tema está tan caliente, está tan necesario. Hay mucha necesidad del pueblo escuchar esto porque si no hubiese legalismo en la iglesia en el en, la, en, el, en el ambiente cristiano me atrevo a decir que vinieran muchas personas necesitadas muchas personas eh, eh, que tengan que se sientan con el pecado y puedan venir a Cristo Jesús tengo que nuevamente que repetir como comencé. Yeah. Dice nuevamente Mateo 23 13 Pero hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Porque mm. Cerráis el reino de los cielos. O sea, tú pones el reino de los cielos como que tiene que tiene que entrar solamente X personas. Mm. El reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Es Jesús el único que determina, es el único que fue en la cruz, y Él es el Espíritu Santo, es el que da testimonio.
1: Y es muy importante lo que habla mi esposa, eh, y tengo que mencionarlo aquí, lamentablemente, he conocido muchos hijos de pastores que se van al mundo, porque le queremos forzar a Cristo, mm. tiene que orar tiene que hacer esto, tú eres el hijo del pastor mm -hmm. y algo que nosotros mm -hmm. siempre hemos cuidado, a mí no me gusta que la iglesia oh, le diga a mi hijo, tú eres el hijo del pastor no, el hijo del Martín mm. eh, eh, ¿por qué? porque a veces los hijos de pastores sufren que le ponen todavía algo más pesado que sí. tienen que ser sí. llevar cosas que verdaderamente no tienen que ver nada con la Biblia y eso es muy triste, que tú sí. estés tratando de salvar alma y, 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 y pierda tu propia casa Uh -huh. por, por el hecho de que no eres abierto y, y para eso hay mucho hay que tener mucho cuidado de cómo uno pastorea el corazón de los hijos sí. y nosotros tenemos mucho testimonio sobre eso que hemos podido eh, lograr eh, que ellos tengan cierto encuentro con Dios sin ser eh, forzado tiene que hacer esto sino que ha nacido de ellos
2: eh, casualmente en esta misma semana uno de nuestros hijos una de nuestras hijas no comenta y no dice, eh, X persona me dijo, y tus padres lo saben, por algo que es legalismo. Mm. Y ella fue muy confrontada, pero no solamente eso, que eso es lo que hace el legalista. Él te quiere humillar. Mm. No quiere, fíjate que el legalista no tiene interés de disipularte. Mm. No tiene interés, ¿por qué? Porque el legalista solamente tira la palabra y se olvida de ti. Wow. Tira la palabra y te da seguimiento y mm. definitivamente <risas> y constantemente bajo oh, el corazón y no te deja, pero el legalista no le importa. El legalista tira la palabra con tal de que tú te humilles y de que te, te pase vergüenza. Sí. Y la palabra de Dios dice que Dios vino a darnos libertad. Vino a darnos libertad. Y cuando tú eres libre, cuando hay libertad, nosotros estamos más livianos, estamos más. más um, apto para, re, para aceptar nuestros errores. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. A la vista
2: no le interesa que tú aceptes, sino que tú te humilles.
0: Amén. Wow. Eh,
1: tú sabes que <risa> hay un verso bíblico en Gálatas, capítulo Poderoso. 3. Poderoso. Eh, eh, es muy fuerte y dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente a vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el espíritu por la obra de la ley o por el oír de la fe?
0: Wow. O sea,
1: wow. como una persona y luego dice, ¿cómo es que empezaron en el espíritu y van a terminar en la carne? Mm. Y hay mucha gente que cree que siendo religioso, Está en el espíritu. Y wow. la Biblia dice lo contrario. Cuando tú eres religioso, estás en la carne. Wow. Y es, un, es un, un error que no solo te golpea a ti, porque no está bien delante de los, de los ojos de Dios, pero también golpea a otro. Y lo que pasa a través de uno es por la fe, por esa fe en el sacrificio tan grande que Jesús hizo, que es verdaderamente el que nos transforma y el que nos hace digno a nosotros de poder entrar al reino de los cielos.
0: Oh, Amén. Una pregunta que, que quiero hacer, no sé si, si, si es como que muy fuerte o cómo si se puede responder, ¿no? Eh, si no, en la libertad de decirme, ¿no? No hay problema. Pero este mensaje va que más que todo va para las personas que, que tienen la posibilidad de cambiar, de, de ser legalista, a ser este, eh, hijo de Dios, ¿no? A enfocarse más en el amor de Dios. Pero si en este momento hay una persona, un joven, que, que conoce de esto, que conoce que lo primordial es Dios, que busca de Dios primordialmente, pero que está siendo víctima del de, eh, legalismo, por lo cual no puede crecer más o no puede eh, desarrollarse más con el amor de Dios. ¿Qué, qué, ¿Qué paso podría tomar ahorita un joven que vive constantemente siendo atacado por, por un legalismo? No sea de una persona, no sea necesariamente de un padre, no sea necesariamente de una iglesia, pero también algo mental que pueda estar siendo atacado de acuerdo a comparaciones ¿Qué paso puede tomar una persona que hoy está siendo atacada con el legalismo pero que sabe que lo primordialmente es Dios?
2: Bueno, te diría lo que dice el apóstol, permíteme si me... No, dale. El apóstol Pablo nos advierte mucho del legalismo. En Colosense 2, 20-23 dice, tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afín con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo. Pero de nada sirve frente a la naturaleza pecaminosa. Si hay un joven que se está confrontando con este, yo le digo al legalista que es como el bully. El legalista para mí es como un bully. Que simplemente busque a Dios. Uno... Y trate de buscar un mentor que lo encamine al Señor, porque no vamos a poder solo. Uh -huh. Simplemente no vamos a poder solo. Eh, búsqueme a ese mentor que lo pueda ayudar, que lo pueda guiar. Porque fíjate que nuevamente digo que para mí el, el legalista, el bully. Y sabemos hoy en día, las escuelas están atacadas, muy atacadas por los bullies. Y hay muchas personas que se suicidan por un bullying. Hay muchas personas que se van de los caminos del Señor por un legalismo. Yo creo que verdaderamente tiene eh, intencionalmente que buscar al Señor. Yo sé que si sí. intencionalmente lo busca, yo sé que Dios le va a dar esa herramienta, esa persona, ese ángel, para que sea su guía.
1: Eh, Amén. Yo estoy de acuerdo y, y algo que, que para mí es muy importante. Si tú como joven me preguntas, Pastor, ¿qué yo debo hacer para crecer y para poder salir de, de donde estoy? Eh, Quizás en la posición que tú eh, nos preguntas, ¿qué? Eh, yo, sin pensarlo mucho, le diría, busca un mentor, un hombre espiritual. Eh, yo pienso que se ahorra mucho una persona cuando tiene un mentor que puede llamar, puede orar con esa persona, puede contar con esa persona. Eso te ayuda a crecer, te ayuda a desarrollarte, porque muchas veces tú te encuentras en un lugar que verdaderamente... Eh, Estás ahí, pero no es el sitio apropiado, pero el mentor te va a llevar a un crecimiento, te va a llevar a abrirte los ojos. Claro, tiene que ser una persona también que sea espiritual, porque algo que dice Juan, capítulo 1, eh, creo que el verso 10, eh, no sé si me, déjame, ay, si me pueden ayudar ahí, eh, uh -huh. dice que Jesús lleno de gracia y de verdad. A mí me impactó mucho eso porque... Eh, Fíjense la combinación, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que tiene la verdad es una persona que posee todo el conocimiento y el consejo de Dios. Mm. Pero ¿qué tú haces con una verdad si no tiene gracia? Tú te conviertes en un golpeador. La palabra de Dios, cuando tú usas la gracia de Dios para ministrarla eso cambia los corazones porque cuando vemos el, el, el texto que yo hablaba antes del capítulo 8 de Juan, eh, ese texto, la mujer era pecadora. Y oiga, qué interesante. El único que podía tirarle piedra no tenía piedra en la mano, wow, que era Jesús. O sea, el que tiene la facultad de poder darle una pedrada por la posición justa y santa que tenía, no tenía piedra en la mano. Ese wow. estaba lleno de gracia y de verdad. Es una combinación. Entonces él no, solo la de, él no solo se inclinó al piso con ella, sino que la levantó y le dijo, mujer, ¿dónde está lo que te condena? Y eso no están. Y él le dice, yo tampoco te condeno. Wow. En otras palabras, yo tengo la facultad de condenarte y Dios tiene la facultad de condenar a todo ser humano. Sin embargo, dice él, yo no vine para, para para juzgar, yo vine para salvar. Y ese es, la, ese es el poder de Dios, que la gente, el, el legalista no entiende la gracia, uh -huh. porque quiere ganarse favor de Dios. Por eso es que uh -huh. la Biblia dice, somos salvos por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Uh -huh. Pero el, el legalista no tiene misericordia, y por eso está lejos de Dios. Cuando tú tienes la verdad, y tú extiendes la gracia, tú no te mira el pecado o lo que está haciendo la persona, tú mira cómo lo puedo sacar de ahí. Wow. Y la única manera a veces de sacarte de ahí es metiéndote donde ellos están, es mm. pudiendo ir a una discoteca, es pudiendo ir si Dios te envía, sacar una persona de este, como hablaba un testimonio de alguien que estaba ayudando a alguien tú me decías que estaba en una situación difícil pero el verla al lado de esa persona apoyándola y ayudándola poco a poco a salir uh -huh. eso es amor
0: uh -huh. Uh -huh.
1: amor no es, está mal, te va a ir para el infierno eso no es amor estamos cansados de juzgar pero cuando vemos nuestro ejemplo nuevamente y vemos a Jesucristo un hombre lleno de gracia y de verdad eso es algo que debemos nosotros pensar cuando nos tratamos de... Y yo le di a esa persona, mira, búscate un mentor, una persona espiritual que verdaderamente te pueda ayudar y yo sé que va a salir hacia adelante.
2: A ver, Kike, yo tengo que decir eso porque estoy muy, muy conmovida. Cuando yo vine el Evangelio, yo era estéril. Ah. Básicamente hablando, yo era estéril. Y me recuerdo como hoy, que estaba no que Dios también tenido tanta misericordia. Estaba orando y una persona que era un, supuestamente un mentor, por eso dije al principio que la persona que se encuentra así, eh, eh, siendo juzgado, tiene que buscar ese mentor. Y yo me apoyé a esta persona como mentor. Aleluya. Me recuerdo como hoy, por eso tiene que buscar un mentor que sea espiritual. Pero aún así ese mentor puede cometer errores Sí, sí. Pod Podemos cometer errores sí. Otros no saben de sus errores Pero por eso es tan importante De tú conectarte a la palabra de Dios Y si la palabra de Dios no lo dice Pues no lo cree mm. Y esa persona Me dijo directamente Que la razón de mi esterilidad Era por causa de pecado <risa> Porque la palabra lo dice que era por causa de pecado. Yo casi te quería divorciar. ¡Wow! Porque, ay, Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa? Yo prefiero seguir el Evangelio divorciada, separada. Hmm. Y es que el legalista hmm. proyecta, te tira, te bombardea tantas cosas wow. y no te da explicación no te da seguimiento y por eso uno comienza y hay muchas personas aparte de que se alejan comienzan a, a, a culparse de la depresión wow. le da tanta depresión porque de repente piensa que la depresión y es verdad que la depresión es del diablo es verdad uh -huh. pero también es, óyeme es que esto es muy profundo es muy profundo, uh -huh. Uh -huh. demasiado profundo porque el legalista no cree en y Dios, hay doctores que son cristianos, sí. hay psicólogos que son
0: sí. cristianos,
2: sí. el legalista le hace a esas personas cruz y rayo, y yo después que fui a la palabra, que fui a la presencia de Dios, y fui directamente donde mis pastores, pude entender que no, que todo obra para bien, Amén. que le creemos obra para bien aún así lo que podamos estar pasando y eso lo que tú estás pasando obrará para bien si tú le crees a Dios Amén. y hoy por hoy tengo seis hijos Amén. que eso obró para bien porque hoy le puedo hablar a las mujeres que son estériles como a las mujeres que tienen hijos en el Señor Amén.
0: y algo, algo parecido me pasó a mí, ahora que me acuerdo por eso estoy muy bien conmovido cuando, veníamos a, cuando íbamos a emigrar, cuando Dios nos da la palabra de salir, hubo una persona de, de, de la iglesia también que me acuerdo que le dijo a mi mamá que eso era del diablo, que el diablo lo que quería era dividirnos, que el diablo lo que quería era destruirnos, que el diablo lo que quería era eh, sacarnos de, de nuestro país para, para destrucción. Y lo más increíble es que ni cerca llegó eso. Porque nosotros nos fuimos por obediencia, porque Dios nos está dando la palabra, nosotros no queríamos ser desobedientes o irnos en rebeldía, nosotros fuimos en obediencia y, y Dios más bien, hoy estoy en donde estoy, Dios ha permitido todo lo que ha permitido por un acto de obediencia que fue guiado por el Espíritu Santo, no por la palabra de un legalista. Y fue algo poderoso porque lo estás diciendo y estoy acordando todo eso, y digo, wow, sin darnos cuenta, porque está te digo, esa persona capaz tampoco entendía y tampoco se habrá dado cuenta de lo que hizo. Porque a veces también podemos estar diciendo cosas sin darnos cuenta. Porque no está proveniente de un espíritu, sino está proveniente de un pensamiento carnal. Y llega a pasar. So, tanto esa persona como yo podemos ser culpables de a veces decir esas cosas. Yo hoy en día no, no, no puedo culpar a esa persona de lo que dijo o de haber puesto una duda en, mi, en nuestra cabeza, sino más bien darle gracias, Porque nos dio a entender la diferencia y también me da a entender que así como él yo puedo fallar y así puedo, yo sea, me puedo llegar a ser de tropiezos si no estoy conectado con la fuente y con la esencia. Así es.
2: Ay, yo tengo que decir eso. Si me permite una servilleta porque eso me trajo a memoria eh, a mi hijo Isaac. Él fue operado de escoliosis, la columna vertebral torcida y... Fue en un año tan fuerte el crecimiento que a los 14 años ya él tenía 6 pies y 2, dos, 6-2. Dos. Wow.
0: estaba
2: inclinando doblado y había que operarlo. Y una persona cristiana le dijo, tus padres y tú han orado. Porque si tú, o sea, eso no es de Dios, literalmente, el niño wow. de 14 años, yo, eso no es de Dios si tú te operas, si te dejas operar. Y el niño de 14 años se confundió y me dijo, Mami, yo no me quiero operar porque no estoy creyendo en el poder de Dios. Wow. Y a las personas pues que de repente no están escuchando hablar de, de este tema tan delicado como esta la escoliosis, um, Muchas personas no lo hacen. Bueno, si Dios te dijo que no lo haga, no lo haga. Claro. Pero es muy importante tú ser guiado por Dios. Nosotros lo hicimos. El, el doctor es cristiano. Y fue tan confundido mi hijo que él batalló por muchísimo tiempo oh. con esto. Y es tan importante porque yo no quiero creer que la persona tiene conciencia de lo que está proyectando para afuera,
1: uh -huh. que
2: puede matar. Yo no quiero creer que la persona tenga conciencia porque si, si tiene conciencia, entonces dice la palabra que es mejor tome una cuerda y te tire lo más profundo de la mano. Uh -huh. Entonces tenemos que tener cuidado pero para tener cuidado, yo creo que está, hay que saber la palabra, sí. saber la palabra. Sí. Y hasta que no intentamos y no conozcamos la palabra y la presencia del Espíritu, creo que vamos a cometer los errores repetitivamente.
0: El mismo discernimiento, cuando uno recibe una palabra, una profecía, cuando Dios envía a una persona a darte una palabra o algo así, siempre es importante dudarla para buscarla la palabra y discernir y que sea Dios confirmándola. Durante mi vida también recibí muchas palabras, muchas muchas profecías, muchas cosas. Pero al principio decíamos como que, ¿qué está diciendo este loco, no? O sea, ¿qué, qué está diciendo? Pero Dios me la volvía a dar en otro lugar completamente distinto. Exacto. Y yo sentía en mi corazón que algo estaba ocurriendo. Iba a otro lugar y me la volvía a dar en otro con otra persona que no conocía nada. Y me la volvía a dar en otro lado. Y yo decía, ya, señor, ya, okay. ya estoy entendiendo. Ahora, ¿cómo quieres que lo haga? Y yo entonces oraba en función a que esa profecía fuera revelada realmente. Porque al principio hay dudas cuando podemos llegar a recibir una palabra o llegar a escuchar algo. Y me encanta, porque ciertamente eso es lo que hay que hacer. Buscar al Espíritu Santo para que Él sea el que nos dé el discernimiento.
1: Sí, y eso sería un consejo que yo eh, daría a aquellos que están o que van a ver este programa, que una de las cosas más importantes en el hombre, la mujer que quiere buscar a Dios es que Dios tiene los brazos abiertos. Tú no necesitas eh, un puente para llegar a Dios. Tú no necesitas un hombre una mujer para llegar a Dios. Dios puede usar todo lo que Él puede usar, pero la Biblia dice, vení a mí, todo lo que estoy trabajado y cargado. Dios está con los brazos abiertos. Y algo bien importante, que es donde yo creo que a veces se caen los argumentos, se cae la hipocresía, es cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y oramos. Por ejemplo, Mateo 6, yo toqué algo ayer de, la, de, de este verso, que dice, eh, lo primero que dice es cómo no orar. Mm. Te dice, tú cuando ores, no sea como los hipócritas que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, Dios quiere que tú entre hacia vos y diga, Señor, tú existes. Yo tengo esta duda. <risa> sí. Señor, una vez a mí me preguntó un joven, Patol, ¿qué usted dice si yo me pongo un tatuaje? ¿Me puedo poner un tatuaje? Y yo le dije, mira, la Biblia dice que tú eres templo del Espíritu Santo. Ve y enciérrate con Dios y dile a Dios, Señor, yo quiero hacer un tatuaje en tu cuerpo que es mi templo. Si Dios te dijo que sí, átelo uh -huh. Y si te dijo que no, no lo haga. Y si no uh -huh. escuchaste nada, entonces sigue, sigue orando. <risa> sigue insistiendo. <risa> Porque verdaderamente Dios habla. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo tú vas a decir, por ejemplo, eh, tu papá Rafael? Tu papá te habla y no es verdad sí. que tú le vas a hacer una pregunta a tu papá y vas a decir, no, que te voy a contestar. Te voy a dejar la duda. <risas> Lo que tú tienes que ir de Dios con ese corazón abierto y con los oídos abiertos también. Y como tú dijiste, muchas veces Dios usa personas, pero no solo una persona, sino que hay una confirmación. Porque lamentablemente hay gente que usa la palabra para confundirte. Uh -huh. No porque la Biblia dice, pero a lo mejor no se aplica. A uh -huh. ti dijeron, no es la voluntad de Dios que salgan. Uh -huh. Sin embargo, era la voluntad de Dios. Pero hay gente que usa el nombre de Dios para poner sus pensamientos en tu vida para que uh -huh. tú hagas uh -huh. lo que ellos quieran. Una de las cosas, cuando nosotros veníamos, nosotros estábamos en New Jersey, teníamos un liderazgo grande, una iglesia estable, teníamos casa propia y todo. Y cuando... Eh, nos necesitan en la Florida, que nos quieren enviar acá. Y la gente, quieren ir, quieren ir. Y mi esposa y yo empezamos a orar. Y cuando Dios dijo, quiero que se vayan a la Florida. Wow. Nosotros, no habíamos visto, yo le dije, llamé a un amigo, oye, réntame una casa, solamente mándame videos que Dios me mandó. Pero usted no quiere. No, réntala. Cuando nosotros llegamos, entramos todo un camión y arrancamos para, wow. para la Florida sin saber para dónde íbamos a vivir nos gustó la casa cuando llegamos y empezamos a vivir ahí y cuando llegamos aquí pasó todo lo contrario de lo que nosotros esperábamos la gente empezó a irse porque estaban disgustados que trajeran un pastor nuevo mm. y mucha gente te lo dije que no era Dios wow. si quieres regresa wow. pero nosotros teníamos una palabra de Dios que nos dijo vete y eso nos sostuvo y por eso hoy día estamos aquí estamos contentos y hemos visto el fruto por esa palabra y
2: por eso es que nosotros le decimos a la audiencia aquí que es importante ustedes que me están, nos están escuchando ahora y de repente los que nos van a escuchar más luego es importante que ustedes escuchen aprendan a escuchar la voz de Dios Sa la palabra dice en Samuel que Dios llamó a Samuel tres veces y en la primera no captó la voz de Dios mm. la segunda tampoco pero la tercera no entendió Dios te está tocando, tocando y tú lo sabes. Y es tan importante que uno conozca la voz de Dios, porque cuando tú, cuando tú conoces la voz de Dios, cuando tú tienes una palabra, de repente se puede levantar legalismo, porque cuando a nosotros Dios nos dio esa palabra de venir acá a la Florida, como pasó con usted y uh -huh. familia se levantaron las personas, se levantaron los legalistas, y nos dijeron, no que es esto, que es lo otro, mm. y nosotros teníamos esa palabra pero con la palabra, cuando tú tienes una palabra de Dios, no significa que van a tirarte eh, eh, flores mm. que todo te va. no, Jesús tenía una palabra del Padre, Jesús entendía la palabra del Padre y Él la tenía que llevar a ejecutar, tenía que ser ejecutada la palabra del Padre es tan importante usted entender y llegar a la palabra de Dios, busque ese mentor, busque esa iglesia, llegar a la palabra de Dios, porque la palabra del Señor dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero Así me es. encanta lo que continúa, pero no te preocupes, dice el Señor, porque Jesús, yo he vencido al mundo, y es muy importante, porque con esas aflicciones estando legalista, tiene que buscar la presencia del Señor, para que entonces puedas entender cuál es la, pal la, la palabra de Dios o cuál es buena, agradable y perfecta,
0: la voluntad de Dios. Amen. Y para culminar me gustaría mencionar este verso. Eh, estoy buscándolo acá. Porque justamente me llegó, porque todo lo que hemos hablado, de esas cosas que salen de la lengua, salen de la boca. Y la misma Biblia lo dice eh, en Santiago 3, del 5 al 10. Dice que lo mismo pasa con la lengua. Es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alardes de grandes cosas. Piensen con qué, con qué pequeñas chispas se puede incendiar un gran bosque. La lengua es como un fuego, un mundo de maldad. Es uno de nuestros órganos y contamina todo el cuerpo. Y es encendida por el infierno. Prende fuego a todo el curso de la vida. La lengua puede ser usada para destruir, pero también para construir pero todo depende de qué estamos consumiendo y qué tenemos en nuestro corazón, porque de nuestra boca no va a salir algo que no esté emanado en nuestro corazón, primeramente.
1: Eh, sí, verdaderamente la Biblia dice que la muchas palabras no falta el pecado, porque lamentablemente a veces usamos este miembro tan pequeño uh
0: -huh. para
1: dañar, pero cuando lo usamos para bendecir, para darle aliento a la gente, el mensaje de Dios es amor. Mm -hmm. el mensaje de Dios es salvación no hay obstáculo, ven como eres no te sientas juzgado el que cambia es Dios y Dios empieza de dentro así para afuera así que no te lleves de las lenguas malas pero llévate de la palabra esa palabra dulce esa palabra poderosa, amorosa que restaura, que sana que liberta, que es la palabra de Dios, que dice hijo yo te amo tal y como tú eres fíjate quiero eh, yo sé que estamos cerrando decir esto porque está en mi corazón y es increíble que Dios haya dejado el cielo mm -hmm. lleno de ángeles arcángeles y toda su gloria para meterse en un cuerpo humano y simplemente decir al hombre yo te amo mm -hmm. y me hice como tú para poder hablarte como tú estar en tu zapato, hablar tu idioma y sentir tu dolor. Ese es el mensaje que trae Restauración.
0: De verdad que muchísimas gracias. Eh, cuando iniciamos este podcast yo le dije algo va a pasar. <risa> dije, siempre tenemos toallitas, siempre tenemos esta música porque queremos que el espíritu fluya y me encanta porque nada de lo que hablamos está escrito aquí en mi iPad. Así es. Y yo sé que Dios siempre se manifiesta y el Espíritu Santo es el que habla hoy sé que hay jóvenes restaurados jóvenes con esperanza que están dispuestos ahora a caminar buscando el amor y no el legalismo no la, no la religión ni la ley sino realmente el amor que Dios vino a traer muchísimas gracias pastores por haber acompañado a, a Goes. gracias por haber sido también parte fundamental y especial en procesos que, que ha vivido Goes eh, aquí en la Florida muchísimas gracias por también su apoyo por, por la palabra y porque Dios porque se dejan usar por Dios y de verdad que uno sabe cuando el Espíritu Santo te dice aquí está Dios y esta palabra viene de Él muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y nada no, no sé qué más decir porque sinceramente ya todos es suficiente lo que Dios está haciendo es increíble
2: motivar a que continúe continúe tanto lo que ya Dios te ha puesto a ti, fíjate que, yo siento y me permite, por favor, eh, yo sé que de repente personas como tú, personas que de repente son influencia en las redes sociales, de repente pueden tener muchos ataques por legalistas. Sí. Y te motivo a que continúes, porque hay tantos jóvenes que tú puedes llegar a ellos, y aunque nosotros no somos legalistas, no somos jóvenes, pero tú puedes llegar más fácil, y más rápido a, e, a, ese, a ese mundo que de repente nosotros ignoramos por falta de conocimiento o de repente por la edad. Te felicito, te felicito, hijo porque aceptaste el reto y tú sabes cuando Dios dice, hasta aquí. Me encanta, sí. Me encanta, me encanta eso porque eh, escucha la voz del Señor como lo hizo Moisés, Samuel, y Moisés. Y sabes cuando Dios dice, hasta acá. Yo sé que como tú, se van a levantar muchos Amén. jóvenes. Amén. En el nombre de Jesús.
1: Amén. También, yo también, para finalizar, quiero agradecerte a ti, a tus padres que también son parte de este movimiento y decirte: sigue adelante. Eh, este es un ministerio que está fuera de las cuatro paredes y no tiene límite. Eh, sigue adelante. Yo pienso que Dios eh, te ha entregado una plataforma. Eh, porque esta voz necesita ser escuchada así que te bendecimos bendecimos Amén. lo que hace y creemos también que Dios está usando tu vida el ministerio que puso en tus manos para bendecir a miles de personas y yo oro en el nombre de Jesús Amén. que en esta hora aquellas personas que van a recibir a través de esta uh, de este podcast yo declaro que van a ser reanimados Amén bendecidos y tocado en el nombre de Jesús. Yo puedo ver yugos rompiéndose, puedo ver cadenas cayéndose de personas que se sentían atados por cosas que verdaderamente otro puso, por yugos mentales, pensamientos que pusieron en su mente, que lo cautivaron, lo hicieron caminar en una manera de pensar errónea, en el nombre de Jesús. Hoy eres libre, para entregarte a Dios sin reserva, tal y como eres, y para que el Espíritu Santo te llene, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Muchísimas gracias nuevamente. Amén. Dios se movió aquí, seguirá moviéndose en tu vida, en nuestras vidas, y sinceramente, gracias por estar aquí a acompañarnos también a ti en este podcast. Espero que tu vida haya sido bendecida y que siga siendo bendecida día con día con la palabra de Dios. Nos vemos la próxima semana por este mismo canal, esta misma hora, por el podcast de Nacido de Nuevo para Influenciar, Goes. Recuerda, si aceptaste a Cristo en tu vida y has nacido de nuevo, todos tus talentos, todo lo que Dios te ha dado, has nacido de nuevo para influenciar con ellos. Así que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima. Bye bye.